0: Se habla tanto del mundo mapuche, pero cuánto sabemos de ello? Más allá del cultrún, el terrorismo o el conflicto que se habla en los medios, revisemos a fondo archivos desconocidos y entablemos una conversación con nuestro presente. Esto es Recado Confidencial Operación Gualmapo. ¡Bienvenidos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, todas y todos quienes se conectan en este nuevo episodio de Recado Confidencial, Operación Gualmapu Prácticamente un mes después, desde nuestra última grabación En un contexto no muy diferente, nuevamente de injusticia Estoy aquí junto a mi bueno y Lautaro Yao. ¿cómo
1: estás, Lautaro? Mari Mari Puché, Mari Mari Ricardo, estoy bien, relativamente bien Como tú decías, hace un mes que no nos reuníamos La última vez había sido un live en Instagram 12 de octubre, se decreta estado de excepción y la verdad que no tenemos muchas ganas de decirte lo dije, pero fue exactamente lo que pasó. Sabíamos que este estado de excepción iba a ser una situación terrible, iba, iba a decantar en más violencia, y es lo que estamos viviendo solamente.
0: Tú bien lo dices, Lautaro, desde que Sebastián Piñera declaró el estado de excepción constitucional, que fue decretado por el gobierno en las provincias de Arauco, Biobío, Bío, y Cautín, el pasado 12 de octubre, nosotros lo dijimos, las voces oficiales también, que era una crónica de muerte anunciada, una situación que podía causar daño humano. 24 días después, el jueves 4 de noviembre, militares de la Armada, con autorización para actuar en la zona y demostrando su capacidad arm armamentística, dispararon en la ruta que conecta Cañete con Tirúa, provocando la muerte, mejor dicho, asesinando al Peñalamien, Jordan, Jempi Machacán, de solo 23 años, que... Eh, Suena fuerte decirlo, pero se suma como un número más, un mapuche muerto más, el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche en el siglo XXI. Si bien la investigación está en curso y se mantiene vigente, ese Estado de emergencia me atrevo a decir que es asesinato sin miedo porque hay testigos y no sería la primera vez que eh, al gobierno se le cae o le desmiente en su versión oficial. Como ya ha ocurrido justamente con que la Fiscalía desestimó pruebas y decidió no formalizar a los dos detenidos, esa información que vamos a ir conversando, pero esa es la situación que hoy día nos reúne eh, con tanta impotencia y con, con tanta rabia, ver que estamos en un clima, no quiero decir polarizado, pero un clima complejo, porque se han sumado varias, varias aristas que hacen que, eh, primero, ya no se llame Walmart, porque estamos hablando de la macrozona sur en la televisión, entonces es, es todo muy polémico.
1: Exacto, si nos remontamos a, a las palabras que que se usan porque son funcionales a esta situación. Claro, Macro Zona Sur aparece en el horizonte como, como ese concepto que hablamos, que, fue un concepto, que es un concepto de guerra, es un concepto que se entiende desde un punto de vista militar. Entonces, nosotros sabíamos que esto iba a pasar, nosotros lo dijimos, tampoco es que nos sintamos profetas de esta cuestión porque en realidad todos lo dijeron. Era una cuestión que estaba súper clara. Y bueno, los infantes de Marina demostraron lo que son capaces de hacer en este, en este tipo de situaciones. La verdad es que, no sé, yo a mí me ayuda mucho hacer este podcast porque siempre estoy pensando en lo que voy a decir en el podcast después cuando pasa algo. Entonces, cuando pasó esto, se me vino a la cabeza lo que, lo que, lo que hicieron los infantes de Marina en, en la región del Biobío durante el estallido social, por ejemplo, la muerte de Manuel Rebolledo, el asesinato de Manuel Rebolledo por parte de un camión militar. Este tipo de cosas finalmente, no sé, a mí la verdad que me producen un desánimo tremendo porque siento una impotencia muy grande de no poder hacer más. Y yo siento que a mucha gente le pasa eso, no poder hacer más porque aquí hay un muro entre nosotros y nuestros interlocutores. Nosotros, no solamente los mapuches, sino que mucha gente que entiende que el conflicto no se va a solucionar con una, con una opción militar, pero hay un muro que impide que en Santiago y que impide que en un sector de la Araucanía eh, se entienda lo que estamos comunicando, que, que finalmente la violencia eh, estatal no solamente genera más, más violencia, sino que involucra y termina manchando de sangre las vidas de personas que no tenían nada que ver. Jordan estaba en el patio de su casa y el otro peñi que está en estos momentos en riesgo vital todavía iba pasando con su familia, con su familia, con su hija, con su señora. Son personas de campo que de repente les toca caminar varios kilómetros, de repente tienen la suerte de que un bus los lleva, de repente no hay bus nomás porque la, las frecuencias no son las mismas que en la ciudad. Entonces, es súper penca ver al, al diputado Mellado, por ejemplo, hablar de que él habla de las que él es la voz de los sin voz, que él es la voz de las víctimas. Y para él estas personas no son víctimas porque son mapuches. Entonces, no es mucho lo que podemos hacer desde acá, pero, pero valía la pena hacer este, este capítulo para explicar más o menos lo que nosotros entendemos que está pasando, eh, cómo se están configurando las cosas. Esta consulta ciudadana que tengo entendido que culminó ayer. Sí. Y, ¿Y qué es lo que pretenden estos señores? Pues eso es lo que nosotros queremos explicar. Para eso estamos acá.
0: Sí. Bueno, tú mencionaste a Miguel Mellado, actual candidato a diputado por el distrito 22, que ha mantenido un discurso racista a lo largo de todo su, 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 su mandato. Y que es muy parecido a lo que ocurre también con otras personalidades que ahora son figuras públicas, como el constituyente Eduardo Cretón, que el mismo 4 de noviembre interpeló a la presidenta Lisa Loncón dentro de la convención, con este discurso que ocurre por parte de personajes de la derecha de decir que condenen la violencia y algo bueno dentro de, toda, dentro de todo este dolor es que hay personajes públicos que ahora pueden hablar y que tienen eh, pantallas, que era algo que hace un año ni un poco más no existía hay que dejarlo en claro de hecho Loncón en esta interpelación que recibe por parte de Gretón ella menciona de que la violencia que le ha a las naciones originarias, y al pueblo mapuche en particular, es estructural, es un racismo absoluto y que ha representado por personas que asocian a Elisa con la violencia, así como que ella tiene que hacerse responsable de todo lo que ocurre en el Guamapu. Y en este caso, frente a la muerte de Jordan, que tú lo mencionaste, eh, su funeral fue este domingo 7, Danit Serrera, que era pareja de, de, del fallecido, dijo que se encontraba en su domicilio, que estaba fuera en el patio de su casa, cuando los milicos empezaron a disparar como loco y le llegó la bala. Como te lo dijimos, ocurre de que hubieron dos detenidos luego de, 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 de esa situación, que eh, por los medios, y obviamente, según lo que dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, fue un enfrentamiento cruzado. Cuando claro. los videos en redes sociales ya han demostrado que han ocurrido... Que, digo que militares dispararon uh, digo sin un enemigo claro, por decirlo de una forma. Es complejo ver el estado de excepción sin conocer lo que informó el medio resumen.cl, que indica que cada vez que se ha impuesto un estado de excepción para el biobío, la Armada asesina a una persona. Entonces, el asesinato del Jordan Lempri. Al final termina haciendo una confirmación del peligro que representan las fuerzas que están para protegernos en caso de que un enemigo real eh, estén ahí, eh, cada vez se ensucia más. Es, es, es complejo mm. tratar de, 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 de verlo en esa perspectiva, sobre todo, y que yo creo que es importante también recordarlo, que a que no conecta propiamente tal con el tema. Este 8 de noviembre, el día que estamos grabando el podcast, se cumplen dos años desde que Claudio Crespo dejó ciego a Gustavo Agatica. Y el dato no es menor porque ocurrió en este mismo gobierno, ahora que están intentando destituir constitucionalmente a Piñera, y que aunque poco tiempo le quede, sigue impune. Así mm. como probablemente va a quedar impune la muerte de Jordan y se va a olvidar en un par de semanas más cuando vuelva a ocurrir otra situación.
1: Mira, nombraste tantas cosas que no sé por dónde partir. Porque sí. la, la Armada es un tema que podríamos sí, hacer un nos poco... No en la, la armada, armada,
0: porque en este caso son los principales responsables de que haya vuelto a ocurrir una situación de polarización en el World map.
1: Mira, antes de seguir, ¿condenaste la violencia hoy día, Ricardo, cuando te levantaste? El desayuno. Porque... Ya, a mí se me olvidó, lo siento. <ríe> no, hoy día no he condenado la violencia, hoy día ando terrorista. No, lo que te quería decir respecto a la Armada... Bueno, yo lo conté en el, en el live que hicimos hace un mes, eh, el 12. La Armada de Chile, particularmente los infantes de marina, tienen un tema con el Gualmapu, y sobre todo con el sector Quenches, porque ellos son dueños de una, dueños entre comillas, de una puntilla eh, en el Golfo de Arauco, de una, de una península, por así decirlo, que está en estos momentos siendo maderada por Forestal Arauco, y ellos reciben plata básicamente por prestarle el predio, y además supuestamente lo usan para entrenar, yo la verdad que desconozco, yo no soy milico ni me interesa hacerlo, Entonces, pero no creo que anden entrenando en, en bosques de pino, porque no sé, lo encuentro poco, poco, poco táctico de su parte, pero sí, ellos tienen un interés particular y lo han expresado explícitamente, quiero dejarlo súper claro el almirante que estuvo a cargo muchos años de la zona del Bío Bío, Edmundo González, que, dicho sea de paso, estuvo involucrado en el, la, la fallida evacuación de la zona costera eh, que fue devastada por el tsunami en el 2010, para que vean su, sus galeones de eficiencia a la hora de, de una emergencia. Él, él publicó en la revista de La Armada un artículo donde él proponía que si a La Armada le daban 72 horas, eran capaces de terminar con el terrorismo en la región de la Araucanía, en la macrozona sur, que es su, el término que ellos utilizan. Yo me di la paja de leerme ese artículo hace un, un par de, de meses atrás. Eh, la verdad que yo esperaba que fuera más, a, más técnico en su, en su manera de, de expresar, pero la verdad que es bastante claro. Yo invito a la gente, en algún minuto quizá podamos subir el link al, al Instagram, porque es bastante gráfico lo que él expresa. Y lo que él expresa eh, es súper simple, ellos van a ir por las cabecillas. Y cuando yo seguí leyendo me quedó claro que las cabecillas no eran estas personas encubiertas que no sabemos quiénes son, que están dentro de la CAM, por ejemplo, o, o el Weichanau Kamapu, o la Franja Lafkenche. Ellos van a ir por todas las cabecillas, lo que dejaron súper claro, o sea... No nombraron dirigentes, pero pero quedó claro que personas como Canguil Kamal para él son terroristas. Sí. Personas que no necesariamente ocupan las armas para luchar, pero, pero para bueno, él... Y, y uno de los heridos en
0: esa ocasión en, 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 en la ruta Cañete de Tirúa decía mm. que los le gritaban oye, pero ¿cómo te vamos a proteger de estos indios? Entonces, claro, eh, Hay un, un tema que están todos reconocidos por el mismo apodo, entonces todos van a caer en el mismo saco.
1: Claro, entonces cuando las personas se compran ese discurso de, no, eh, ellos están aquí para protegernos, y esta retórica que tiene la misma derecha y también gente de la concertación, que es básicamente, no, eh, el pueblo mapuche es un pueblo eh, 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 respetuoso a las leyes, trabajador son unos pocos, son unos pocos los que hay que, los que nunca dicen que hay que eliminar pero lo que ellos en el fondo quieren decir es que hay que matarlos ¿cachai? porque son políticos no pueden andar diciendo que van a, a ir a matar gente pero en el fondo eso es lo que buscan pues, si en la cárcel no les sirve entonces, cuando les digan eso, ustedes recuerden inmediatamente mis palabras, no van a ir a buscar al comandante tanto que está escondido en no sé qué montaña, debajo de una no sé qué, un matorral. Van a ir a buscar al dirigente vecinal de su comuna. Van a ir a buscar al lonco tanto que, que hace un par de meses recuperó un pedazo de tierra. Van a ir a buscar a, a cualquier persona. O sea, no les importa nada si ellos lo tienen súper claro. Es un sesgo... Eh, de formación de ellos en donde lo importante es eliminar este problema y si, la, la única manera de eliminarlo, como decía nuestro futalonco, ¿cierto? <ríe> es eh, matando al perro sacaba la, la leva ¿cachai? así de simple entonces cortémosla con el discursito eh, de, de que eh, van a ser selectivos y de que nos van a proteger ¿por qué no nos van a proteger? ¿cachai? y y bueno, esa es la Armada, pues. esa es la Armada de Chile. Yo de verdad, la verdad que no, no me sorprende lo que pasó, pero me apena profundamente que de nuevo sean personas inocentes las que, las que paguen el pato por todo, porque finalmente en la región todos los, los, los culpables, entre comillas, nunca pagan nada, pues, ¿cachai? Y, y la violencia finalmente, que, es, que no es el tema de fondo, ¿cachai? Si el tema de fondo es lo, que, lo que, que es el tema que siempre están evadiendo. ¿Cachai? Porque yo, de verdad, puta, me encantaría hacer un compilado de todas las veces que los políticos dicen, no, mira, el problema no es la causa mapuche, nosotros estamos de acuerdo con la causa mapuche, el problema son los violentos, que no sé qué, ya. Yeah. Nunca llegamos al tema de fondo que es la causa mapuche. Pú? A mí me encantaría preguntarle, a, el diputado me lleva o no, porque es un racista declarado y él no cree en la causa mapuche, pero a otros diputados, a otros senadores... Que desde Santiago dicen, no, la causa mapuche, está bien. ¿Cuál es la causa mapuche? Que nos expresen con sus palabras, ¿cuál es la causa mapuche? Porque no son capaces de hablar de despojo territorial, no son capaces de hablar de usurpación, no son capaces de hablar de robo. No pestasma. son capaces de hablar
0: de autodeterminación.
1: No, o sea, y, 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 si, y yo creo que ellos no entienden esos conceptos. Y si los entendieran, tampoco les gustaría. ¿Cachai? Entonces, el tema de fondo es, tenemos que llegar de alguna manera a hablar del tema de fondo. Y para eso, eh, la verdad que el único camino que nos queda es seguir organizándonos, es seguir juntándonos, es no seguir eh, dividiendo las voces, porque finalmente a mí lo que me quedó claro con esto es que eh, todo este discurso de proteger a las víctimas y toda la cuestión, lo único que ha hecho es generar más víctimas, porque de verdad eh, yo no voy a dejar que el Peñi, el Peñi y Yempi le sigan diciendo que era un terrorista porque él no hizo nada, ¿cachai? Y, y van a seguir con este discursito de, de no, lo mismo que Catrillanca. No, si, oye, si yo escuché que una vez, oye, no, si ese gallo no, no era nada de los trigos muy limpios. Siempre esa hueá esa, esa la hacen con los mapuches, pero con, con, otro, con otros tipos que tienen harto antecedentes más que nosotros, no lo hacen, ¿cachai? Y
0: además, en este caso, las personas que les interesa cambiar la opinión pública respecto a, las, a los mapuches fallecidos, eh, manejan muy bien eh, cómo llamar la atención, por ejemplo en este caso yo me acuerdo cuando murió eh, Catrillanca, cuando tú buscabas su nombre en YouTube, lo primero que te salía era como vecino da la versión oficial de la muerte y salía un viejito que no sabía de dónde cresta salió diciendo no, yo lo conozco este hueón andaba robando y no sabía quién salía El... dejando de lado eso, he reiterado que sin pruebas y hablando de inmediato Acusan a los fallecidos, y en este caso tenemos a Jordan, que yo en este minuto no conozco su vida, pero ya con que solo tenga 23 años y con que haya muerto en una situación donde militares, donde recibe una bala de un militar, es algo que a mí me aterra muchísimo. Y yo te lo he dicho, el autor, porque a mí yo, no, no es que yo alguna vez, hasta soñado que te pasa algo, ¿cachai? Y me aterra. Porque y cuando pase lo primero que va a salir va a salir tu foto de carnet y va a venir alguien a acusarte sin pruebas y a generar de nuevo una batahola donde no se va el problema de fondo que murió una persona en un conflicto donde se está ocupando la militarización como solución y eso es lo que no tiene que ocurrir sabemos que estas muertes están encausadas en este estado de excepción y como lo mencionamos hace unos minutos atrás el fin de semana entre el 5 al 7 de noviembre se realizó una consulta ciudadana a través de una página web que si una persona de la Araucanía ingresaba su root y su número de serie que está incluido en, en, en el plástico podía votar si, era, si quería que continuara o no esta declaración por parte del gobierno. Eh, según el registro participaron 144.994 personas de este sufragio ciudadano electrónico y bueno, la percepción para extender por 15 días más este proceso congregó a tan solo el 16% del padrón electoral, y Luciano Rivas actual gobernador, que en segunda vuelta salió electo con el 18% del padrón electoral, y él recibió un 10% técnicamente o sea, dos puntos más que la gente que acompañó ese proceso Rivas declaró que, frente a este, porque al final de, este, de esta participación, un 84% votó a favor de que continuara el estado de excepción. Eso me olvidé de mencionar. Eh, frente a un 14% que no. Entonces, Rivas mencionó que le pedía a los políticos, en especial a todos los diputados y senadores de Chile, que escuche la voz y que no se haga los sordos. ¿Qué podemos decir ante un sufragio que, primero, se hizo muy rápido, no tuvo una declaración, digamos, nos informó por todos lados, y aparte se hizo frente a una plataforma en una región, digo, incluyendo a la Araucanía, incluyendo al bio, bio incluyeron a regiones donde eh, hacia los campos existe un bajo déficit de digitalización.
1: Bueno, la verdad es que esto es más de lo mismo en el comportamiento de este sector político. Pues, o sea, ellos... Y todavía se levanta esa tesis de que... Ah, bueno, los mapuches votan por la derecha, ¿cierto? O sea, en la revcanía siempre gana la derecha. Obvio que va a ganar la derecha. Bueno, si Hay personas que para llegar al local de votación tienen que caminar dos horas, tres horas, si es que no pasa la micro. Y casualmente, los días de elecciones, generalmente no pasa la micro. Porque el dueño de, lo, de los buses, de repente, es facho. De repente, es amigo del diputado, tanto. Y claro, en algunos sectores sí pasa, porque en esos sectores... Eh, el diputado tanto tiene un par de compadres y esos compadres tienen un montón de trabajadores y esos trabajadores sí iban a ir a votar por él. Entonces, es, si esta cuestión del compadrazgo y el... Hay otro concepto que me gusta más que el compadrazgo, pero eh, finalmente el, el paternalismo, esa es la palabra, el paternalismo electoral en la región de la Araucanía, en el Biobío está más que estudiada, está súper archi, eh, archi estudiada. Entonces, eh, finalmente... Esta, esta consulta obedece a, lo, a más de lo mismo. Po. O sea, es eh, hacer la, la, el, el anuncio por debajo, dar poco tiempo para la elección. Y la verdad es que, claro, yo, yo, yo encuentro que igual, mira, no quiero ser tan injusto con, con la derecha. La verdad es que para hacer una consulta en la Araucanía bien hecha se necesita un despliegue que, que quizás ellos no tienen. O, o quizás los patrones de Santiago no les van a dar ese despliegue porque obviamente saben que no les conviene. Entonces, lo, la, la dirigencia mapuche más antigua, que ya tiene experiencia en elecciones, eh, obviamente vio esta cuestión y e inmediatamente olió el fraude. Po. O sea, inmediatamente sabían que si la derecha estaba convocando esta cuestión con poco tiempo, mejor en vez de decir la derecha, para ser más exacto, Rivas estaba convocando esta cuestión con poco tiempo de anticipación, y, y sin respetar una serie de, de prácticas que harían que esta consulta sea más legítima a nivel ciudadano, era por algo, era porque, porque ellos querían el resultado que les convenía, no el resultado eh, que la región de verdad quisiera, ¿cachai? Y, y bueno, ese fue el resultado finalmente, un ¿cuánto me dijiste? Un 17, 18, 18%. Un
0: 16% del padrón electoral participó en esta elección para tener la pelota en el piso, como dijo Cayuqueo por, por Twitter hace un par de horas.
1: Claro. Pero...
0: No, no es nada. Además que, bueno, tú estás en la región de Los Ríos, en este caso, no, no, no estás presencialmente en la zona, pero yo en los pocos días que, 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 que puedo andar por, por, por la Araucanía en general, porque mi papá es camionero, entonces de vez en cuando lo acompaño en sus viajes, ¿Loco? ¿La presencia de militares era estar en carretera? Sí. Eh... Digo, hubo, hubo detenciones, eso está claro. Pero no vamos a decir que hubo un cambio estructural al conflicto.
1: Claro, es que, es que finalmente la tesis de la derecha es nosotros estamos haciendo esto por el ciudadano común, el ciudadano de a pie, ¿cierto?, Personas como tu papá, por ejemplo, que yo respeto mucho. Personas trabajadoras que se levantan temprano, que van a trabajar, etc. Ese, ese discurso de la derecha lo, lo tiene muy, muy, muy incorporado en estos momentos. Esta niña que, que le, quema, le quemaron su casa, que sus papás, tengo entendido que eran cuidadores de una forestal, les quemaron las caballas donde ellos estaban quedando y eh, ella temió que su, a su perro lo hubieran matado. Obviamente, esta cuestión genera emociones. ¿Ustedes creen que yo por ser mapuche no me emocioné por ese video? Por supuesto que me emocioné, pues sí. Soy una persona, me gustan los perritos también. Sí. Pero el problema, el problema no es ese. Pues bueno. si el problema es que cada vez que el gobierno ha intensificado el, eh, la militarización y la violencia, la respuesta de los peñis no ha sido oye, la vamos a cortar porque parece que es peligroso, sino que al contrario, nos vamos a poner más brígidos. Vamos a buscar más formas de seguir presionando al gobierno y seguir presionando a este sector que no se quiere ir de la región a pesar de que robó y usurpó durante 100 años y ganaron todo lo que quisieron. Eran unos patipelados que llegaron aquí sin nada. Podrían irse con la fortuna que hicieron y, y chao, y nosotros no hacemos cargo. Pero como no se quieren ir, sucede esta situación. Entonces, la situación, la verdad que yo, yo considero que ningún gobierno es capaz de resolverla porque eh, no se van a querer meter en ese tete. El que estuvo más cerca de hacer los Allende y todos sabemos lo que le pasó. Entonces, es como tú dijiste, eh, los milicos no, vi no vienen aquí a cambiar nada estructuralmente. Pero los gobiernos tampoco lo quieren hacer. Uh -huh. Y lo que está haciendo Rivas es manipular a la gente. Pues si, ¿por, qué, ¿Por qué creen que Gustavo Azbun, ¿se acuerdan de Gustavo Azbun, ese, ese agüeonado de Gustavo Azbun? Que, que lo echaron cagando en la región metropolitana.
0: Región.
1: Se vino a postular a ¿Por qué todos se vienen a, a, a postular a diputado acá? porque acá se puede explotar algo, po. acá se puede explotar la lástima de una forma pero maravillosa para la derecha. Si es eso Oye, que... no, nos
0: olvidemos que el Rojo Edwards
1: eh, el Rojo Edwards fue diputado por esta región. Y, y estaba tan, y estaba tan y seguro que se cambió el nombre, se cambió el nombre a Rojo y dijo, no, vamos para adelante, voy a ser senador ahora, y se, y se mandó a la chucha de y todo, y le fue como las weas igual, pero, pero claro, durante un tiempo fue buen negocio ser diputado, y, y bueno, el, el mismo... Felipe Cast eh, evidencia de eso. un Felipe que no tiene... ganó por lindo,
0: yo todavía me acuerdo cuando eh, a una amiga en, la visitó visitado en su casa
1: y yeah. andaba saludando
0: a la gente y todos felices porque ganó por lindo. Porque es claro. sí. Y lamentablemente ¿Cachai? tiene un cargo que se elige cada ocho años, entonces no es mucho lo que se puede hacer. Hay algo que quiero destacar y que lo dijo Elisa Loncón en una columna que escribió el mostrador y es que desde el año 1992, las políticas del Estado se han dirigido hacia el pueblo mapuche en dos direcciones. Focalización de la pobreza y políticas de seguridad o militarización. Esto es... Digo, que Piñera haya sacado a los militares a la zona, eh, a la macrozona, no es eh, algo nuevo. Es una fórmula que se ha repetido, que se ha reiterado, y que, en este caso, como yo te mencionaba hace un rato, también la misma Loncón, cuando se defendió de las declaraciones ante Cretón, es que eh, ella y también todos los constituyentes mapuches están conscientes de que la, la constitución o, o la escritura de, de esta carta magna es la vía para al menos acabar con una parte. Porque no podemos dejar de lado que mientras mantengamos un texto que avala este tipo de situaciones, para tratar de frenar algo, no, va, no van a seguir ocurriendo. Entonces, eh, suena muy obvio decirlo, pero... Creo que eh, es la única forma de al menos evitar que los militares salgan para una situación en la que eh, no tienen las habilidades ni la competencia necesaria. Si un testigo está diciendo que un militar te habla de indio, es porque no va a ayudar en nada.
1: Ellos fueron entrenados por una cosa, si, Ego, si no, está súper sí, claro. claro. Y, y yo alguna vez te
0: mencioné que sí. eh, yo espero que en el futuro, ojalá, eh, 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 es imposible que ocurra, las fuerzas armadas deberían estar reformuladas para una parte estar, digo, estar ocupadas para el tema militar y otros dos aspectos deberían estar preocupados, para los desastres naturales, que sea la armada con toda la capacidad que tiene para enfrentar incendios forestales, tsunamis, etcétera y también para la construcción de obras públicas, que sean un verdadero aporte porque las críticas eh, están presentes no, no, no voy a mencionarlas porque son de conocimiento público pero en este minuto las fuerzas armada en los últimos dos años ¿para qué han sido usadas? para reprimir a la gente mm. y en este caso a grupos que históricamente han sido reprimidos como los pueblos originarios eh, no, no te estoy hablando de los Coyas, no te estoy hablando de Rapanui pero sí al pueblo mapuche eh, es algo que está ocurriendo y que es vigente contra esos pueblos originarios ya ocurrió en el pasado, así que no no, no es extraño
1: Mira, yo no quiero no quiero pecar de reduccionista, pero viendo que ya expliqué más o menos el carácter de la Armada y las intenciones de la Armada en la región y lo que a ellos les interesa, que son sus bosques de pino que, que les dan les dan platita para pa ir al casino, esta cuestión de los milicos que los generales roban y, lo, y los patipelados salen a matar gente a la calle, esta cuestión de la, las declaraciones de Cretón que se siente más víctima del conflicto mapuche que los propios mapuches y cree que puede opinar como mapuche de esta cuestión, la misma consulta ciudadana, todo esto tiene una actitud que es la actitud del de el hombre blanco y rico que siempre ha querido él protagonizar la historia. Y en estos momentos el tema mapuche les queda demasiado grande. Entonces esta, esta actitud que ellos tienen es como cállate y déjame a mí decirte cuál es tu problema. ¿Cachai? O sea, la misma, la misma situación con, con Elisa, que, que, que con la mía en Elisa es mucho más, ¿cómo decirlo? Es mucho más televisivo, porque estamos en un, están en un espacio donde están eh, de igual a igual, digamos, hay cámaras, tienen que dialogar porque están en la convención, pero es lo que han vivido los dirigentes Mapuche, y tú lo dijiste muy bien, qué bueno que ahora tenemos Elisa ahí y un montón de peñas y las mienes más, y y tenemos la oportunidad de ver por primera vez, escuchar la voz de, de dirigentes que pueden ser muy variados, pero, pero hay de todo Mira, eh. yo sé de que
0: eh, uno de los trabajadores de, de de Mellado, porque hay que seguir al enemigo ah. no, pero hay que Mirá. revisar la postura cuando Lamachi Lincolnado dijo, dijo públicamente de que Piñera tenía que renunciar que exigía la, la salida Escribió que está gritando, está loca, ¿cachai? Así como también eh, en por redes sociales todos dijeron así que, eh, al, que, que con qué cara ya podía decir que al pueblo mapuche lo estaban matando. Pero está, está presente. Yo creo que hace un año atrás era imposible tener la posibilidad de que tuvieran
1: ese espacio. Porque más que se lo ganaron, se construyó. Sí, pues. Entonces... Pero, pero eso, a eso voy yo. Es, ese es el tema. Para mí... Yo creo que, que los Peñi, la Lamien la y, 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 y todos los, los, los cabros de Pobla, toda la gente que está estudiando, toda la gente que está becada, tenemos que empezar a valorizarnos más entre nosotros porque, sinceramente, estos jugadores no tienen ningún mérito para estar donde están. Y si, si nos dan la oportunidad, en igualdad de condiciones, en 10 años más los tenemos afuera. Los tenemos afuera de cargos de poder. Yo, eh, ya, yo sé que esta hueá suena muy utópica, pero a lo que me refiero es que, de verdad nosotros tenemos que avanzar no hacia auto excluirnos más y a buscar, uno, y, y buscar guetos donde quedarnos y donde sentirnos seguros y cómodos sino que hay que ir a hablar con ellos hay que ir a sacarle la chucha con argumentos de repente hay que ir a pararle el carro porque eh, de verdad ellos se sienten como que nosotros vamos a resolver el problema ¿cachai? si toda esta weá es, es por esa actitud que tienen ellos todavía metida en la cabeza que es que yo conozco. Percioso,
0: digo, porque eh, su linaje lo provocó también.
1: No, pero es que esa, esa, esa actitud que tienen ellos, como, oye, si yo conozco a mapuche, yo conozco a todos los mapuches de la Araucanía, yo sé que son buenas personas, no son terroristas como tú, weón, y no sé qué más, y, y deslegitimando de, de a todos los dirigentes que no opinan como ellos, tratando a, a, a la también Elisa como terrorista, porque eso no solamente lo hacen con ellas, lo han hecho con mucha gente, lo han hecho hasta conmigo, con todo el mundo. Todo el que opina distinto a ellos y es mapuche, ah, entonces tú eres terrorista, ¿cachai? y Si tú no eres sumiso con ellos, porque ¿qué es el tema, eh, ellos el único mapuche que conocen es el peón de su fundo. Entonces si uno no se comporta como el peón de su fundo, eh, a ellos les queda la caga en la cabeza, pues. Si, sinceramente lo, los vuelve loco, ¿no? no, no, no. Y ahí se, claro, y ahí vemos actitudes como por ejemplo actitudes violentas como la de mellado, pero también hay otros que tienen otras actitudes que es como de Ay, ya, yo no te creo tanto Ay, vamos a ver, ¿cachai? y vamos, y vamos a hacer esta consulta culiada que tuvo menos convocatoria que la cresta pero todos los medios dijeron que fue un éxito ¿cachai? entonces, finalmente ellos no van a resolver nada van a seguir intentándolo esta hueá de la militarización yo apuesto por seguir buscar todas las alternativas para perseguir a este culiado de Piñera, para perseguir al, al milico que disparó, que, que, que jaló el gatillo cuando mataron al Peña y Yempi y a perseguir a todos los otros hueones aunque muchas veces sabemos que no vamos a conseguir nada, pero hay que seguir haciéndolo igual porque se sienten hostigados y porque saben que hicieron algo malo, entonces necesitan estos discursos culiados, necesitan pegarle el telefonazo al dueño de Canal 13 hueón, para decirle, oye por favor salva el culo y di que la hueá no pasó así porque finalmente es lo único que les queda pero nosotros tenemos todas las de ganar. Sí, como, como dijo Macari en el, en el podcast de La Cosa Nostra, hoy en día la, derecha, la crisis de la derecha es que está, la hegemonía cultural está en el piso. O sea, sus valores, sus discursos, todo lo que ellos proponen, para el chileno medio, en el fondo, en el fondo, no les cuaja. Porque ellos han demostrado ser unos desleales, unos corruptos, puta, ahora hay un hueón de RN metido en el narco en Antofagasta, ¿cachai? Entonces... Sí, Finalmente, tenía, tenía publicaciones atacando a Lisa Compo. También, porque si es, es una actitud que tienen ellos de, nosotros vamos a solucionar esto, ustedes son unos terroristas, no, nosotros vamos a hablar con los otros mapuches, esos que son honrados, esos que nunca los hemos escuchado hablar, porque en realidad, como son el peón de su fondo, ¿qué van a decir ellos? Si es el, el diálogo que a ellos les gusta, po. les gusta sí. el diálogo con la persona que está sometida, ese si es el único diálogo que van a tener. Entonces, la única solución es reemplazarlo. Por eso les digo, cabros, de verdad, organización, si a usted le gusta la barricada, vaya a la barricada, si a usted le gusta ir a votar, vaya a votar, pero no nos hagamos los hueones con el tema, ¿sí? ellos no van a gobernar toda la vida. A mí me da mucha pena esa gente que, que tiene depresión por la injusticia, porque en este valle hay mucha injusticia. Sí, y yo pues entiendo porque, que...
0: Digo, lo que ocurrió moleste. con Alex Lemón, grabamos el programa, dejamos, digo, no te voy a decir que es verdad absoluta, pero explicamos las razones por qué. Treuer debió haber sido arrestado y tener una, una pena efectiva en la cárcel. ¿Y qué pasó? Claro. <ríe> lo dejaron impune. Una burla. Y tú mismo una lo burla. vuelves a mencionar de que, aunque tengamos que demorarnos, no sé, otros 20 años más que el militar que le disparó a Jempi, vaya a la cárcel. Y quizás no ocurra, o quizás para esa altura el país ya haya cambiado. Y lo que tú dices, al final se trata de hacer política desde todas sus dimensiones. Porque sí, pues. cuando estaban hoy día mencionando de que participó un 16% del padrón electoral en esta consulta ciudadana, sacaron al tiro la cartita de que un 22,8% del padrón de, de los indígenas que podían votar para los escaños reservados participó. Está deslegitimado claro. el proceso, estamos viviendo un tiempo convulsionado. Hay diferentes formas de llevar el proceso, de llevar esta claro. Entonces, claro. el tema está en que todavía están en el poder y es más que riesgoso, da miedo cómo puedan reaccionar. Pues pero se le está acabando. Ojalá que eh, lo que está ocurriendo mientras grabamos este programa, que es eh, los lo, bueno los argumentos que Naranjo. tienen los diversos diputados para la acusación constitucional, llegue a buen puerto, porque en este minuto la persona que eh, ha, ha llevado al límite este proceso, tomando, y que deberíamos revisarlo en, en un capítulo a futuro, es Sebastián Piñera.
1: Sí, pues. Bueno, él es el anticristo, bueno, él es el... no, pero no en el sentido bíblico, sino él es el anticristo de la política, o sea, hizo mierda a la derecha, hizo mierda a la economía, eh... el narcotráfico nunca había tenido un carnaval como lo ha tenido ahora, ¿cachai?, después de que se les iba a acabar la fiesta, y la región también, pues, la... lo peor de todo es que ni siquiera yo siento que, que sea como, él tuvo la intención de arreglar las cosas, entre comillas, o de arreglarla para ellos, por lo menos, que sería que los dejaran seguir explotando y extrayendo todos los recursos de la región tranquilo. Ni eso logró. Pero yo creo que nunca tuvo esa intención. Si, si para él la, la, la macro zona sur, que es el, el término que él usa, es una ollita presión que él tiene ahí calentando constantemente. Y cuando le conviene, la hace explotar. Y cuando no le conviene, la tiene ahí calladita. Y ahora la está usando. Él, el, los últimos Estamos viviendo el veranito de San Juan, los últimos días de Sebastián Piñera, y usando a la región como hollita de presión. Eso no. Sin, sin nada más que agregar,
0: eh, queremos darles las gracias a todos quienes nos acompañan a través de las diversas plataformas. Eh, esperamos poder ahora hacer más eh, periódico este espacio de los diversos temas que convocan tanto contingencia como eh, cultura general en torno al pueblo mapuche. Lautaro, ¿algo que agregar?
1: No, nada, aquí desde el Gualmapu vamos a seguir eh, transmitiendo siento que hemos hecho muchos capítulos o yo por lo menos he hecho muchos capítulos enojados <ríe> así que pido perdón por eso, me gustaría estar más a, el próximo capítulo estamos seguros que vamos, vamos a estar de mejor humor porque es un tema más, más liviano no tan liviano en realidad, pero, pero al menos no es una tragedia, pues bueno, si esa es la idea sí. hacer este podcast en buena y Napo, pues, eh, aquí un saludo desde Walmapu o sea, eh, Cuéntale a, a, a nuestra gente sí. dónde está, Ipo, Ricardo. Sí, aprovechando
0: que este programa es escuchado por una comunidad internacional importante, yo voy a estar viviendo por un tiempo en Portugal actualmente me encuentro en Lisboa próximamente voy a irme hacia el norte en un par de semanas más a Coimbra, así que yo sé que hay gente que nos escucha en Noruega así que,
1: amigo <ríe> recíbame Sí, eh... pues, ahí la solidaridad internacional es lo más sí. importante que todavía no conoció
0: a ningún chileno pero, oh. no, pero está bien eh, así que esperemos de hacer más periódico porque ahora vamos a, yo al menos voy a estar con más tiempo y espero que mi amigo Lautaro también tenga estos temas y podamos irles difundiendo desde diferentes áreas agradecer como siempre eh, a Martín Pobleta en la música y a Claudia arroba, en Instagram por esa bella eh, ilustración que hizo para este capítulo
1: eso, y el Sí, que sí. al Winnie que, lo, que esté muy bien, cuídese. Nos sí, vemos. Eh. Adiós.